0: Halo, selamat pagi, siang, sore, malam. Buat semua yang sedang menonton atau mendengarkan podcast Pandemic Talks kita kali ini. Hari ini kembali bersama saya, Dr. Agustini, dan narasumber kita, Dr. Adaninggar atau Dr. Ning, spesialis penyakit dalam. Hari ini kita akan membahas apa? Kita akan membahas mengenai pengobatan COVID-19. Nah, kan ini isu yang kayaknya nggak mungkin akan habis-habis ya selama pandemi ini ada ya dok ya, karena yang namanya penyakit ya pasti semua orang akan mencari obatnya selain pencegahannya kan begitu. Nah, pengobatan COVID ini selain yang mungkin uh, diberikan oleh dokter di rumah sakit, di masyarakat juga banyak beredar obat-obatan, baik itu obat tradisional kah, atau obat obat-obatan medis, tapi yang bisa dibeli bebas, dan yang semacamnya seperti itu, dan tentu di tengah masyarakat juga sebenarnya ada kebingungan, yang mana obat yang berkhasiat, yang mana obat yang enggak yang mana obat yang justru berbahaya apakah sudah ada obat yang bisa mengobati COVID, seperti itu kan dok ya <gif> jadi hari ini kita akan membahas dok tentang isu ini ya nah, dok, sebenarnya saat ini bagaimana sih perkembangannya setelah setahun nih, tentang Obatan COVID khususnya di Indonesia seperti itu. Oke, okay. okay. ini
1: sudah mau setahun ya dokter ini, tapi sampai sekarang
0: mm. itu belum ada,
1: belum ada obat yang terbukti efektif untuk mengobati COVID. Okay. Sayangnya begitu ya, baik dari suplemen, mm. baik dari obat antivirus atau obat-obatan yang lain pun itu baru satu, ada yang terbukti efektif mungkin dexametasone pernah dengar ya, tapi okay. itu pun hanya untuk kondisi berat. Dan dexamethasone ini uh, ditelitinya pada orang-orang yang memang sudah di ICU ya, jadi nggak boleh okay. diberikan pada yang gejala ringan atau tanpa gejala karena dikatakan uh, efek sampingnya malah akan jauh lebih besar. Jadi baru satu itu yang terbukti efektif secara uji klinis ya. Kalau yang lain belum ada.
0: Iya. Dan ini perlu ditekankan bahkan sejak awal-awal ya, dok ya, dexamethasone ini dikatakan terbukti untuk meringankan gejalanya pada COVID yang berat, karena dexamethasone ini kan dijual bebas. Takutnya ya, ya. orang yang tidak ada gejala atau orang yang gejala ringan yang isolasi mandiri terus membeli dexamethasone untuk dikonsumsi sendiri. Itu malah bisa lebih banyak kerugiannya daripada manfaatnya ya dok ya. Jadi tetap harus berdasarkan resep dokter. Nah untuk yang pengobatan lainnya dok, misalnya yang pengobatan istilahnya mungkin pengobatan tradisional atau herbal di tengah masyarakat itu gimana dok? Ya
1: sekarang uh, kayaknya masyarakat itu banyak alih-alihnya alih ke obat herbal ya. Ya sebenarnya enggak Oke. masalah ya dok ya, karena kita di Indonesia ini kan kaya bahan-bahan alam, terutama untuk obat, -obat herbal. Hmm. Cuman kita harus tahu juga, obat-obat herbal ini tidak selalu lebih aman daripada obat-obat kimia, atau obat-obat buatan hmm. pabrik. Jadi itu yang harus diingat. Tetap sama prosesnya obat-obat herbal ini, atau komponen-komponen herbal ini, sebelum menjadi obat, dia harus melewati... uji ya melewati penelitian dulu mulai dari penelitian mm -hmm. di uh, laboratorium untuk mencari komponennya ya komponen yang bersifat apa lalu dia maju ke penelitian di hewan ya lalu maju lagi ke penelitian di manusia sama seperti cara uh, kita mencari obat-obatan lain selain herbal ya nah, untuk di Indonesia mm -hmm. ini BEM sendiri sudah membagi obat-obat herbal ini menjadi dua bagian besar yaitu obat-obatan tradisional atau yang kita sebut jamu-jamuan Ini kalau sudah punya atau sudah bisa diedarkan dengan persetujuan Bepom, artinya boleh dikonsumsi. Tapi klaim khasiatnya okay. hanya sebatas dia untuk sehari-hari, ya mengurangi gejala sehari-hari tidak boleh diklaim sebagai obat suatu penyakit. Contohnya jamu untuk penyakit diabetes, jamu untuk penyakit hipertensi, itu enggak boleh. Jadi klaimnya dia hanya berdasarkan data saja, bukan penelitian. Itu yang jamu tradisional. Lalu yang bagian kedua itu adalah obat modern Indonesia. Ini kita bagi lagi jadi dua berdasarkan kriteria criteria.com, yaitu obat herbal yang terstandarisasi dan yang terakhir adalah fitofarmaka. Nah, obat herbal terstandarisasi ini lebih maju lagi daripada jamu. Dia sudah melewati uji pada hewan. Jadi, hmm. ada khasiatnya itu bisa dibuktikan pada hewan, tapi belum pada manusia. Ini juga belum boleh diklaim sebagai suatu obat penyakit pada manusia, karena dia baru pada Hewan. Sedangkan fitofarmaka ini sudah seperti obat, jadi boleh diresepkan juga oleh dokter karena dia sudah melewati uji klinis pada manusia. Ada beberapa obat-obatan yang isinya herbal dan sudah disetujui oleh Bepom sebagai fitofarmaka. Ini juga boleh diresepkan oleh dokter. Jadi kalau mau mencari obat herbal, tetap pertama yang harus kalian lakukan adalah cek dulu, ini sudah, sudah disetujui Bepom belum untuk beredar. Itu yang pertama, karena kalau Bepom sudah setuju artinya sudah aman. ya tinggal kasiatnya hmm. ini masuk yang mana dia masuk jamu kah atau masuk obat herbal tradisional atau masuk fitofarmaka yang paling tinggi hmm. uh, buktinya untuk manusia adalah yang fitofarmaka kalau yang lain ini sifatnya hanya uh, mendampingi ya mendampingi pengobatan yang uh, uh, yang sudah ada jadi dia sifatnya seperti suplemen seperti itu mungkin gitu oh, dok okay. kalau
0: tentang
1: obat tradisional
0: hmm, hmm. jadi memang uh, yang namanya obat tradisional atau obat dokter atau obat medis semua langkahnya sama ya dok ya tetap ada urutannya uji klinisnya dan Memang. tidak selalu yang namanya obat herbal yang mengatasnamakan herbal itu aman gitu 100% aman tentu enggak ya karena kan kandungannya juga ketika masuk ke dalam tubuh kita interaksinya dengan uh, di dalam tubuh kita itu juga harus melalui penelitian untuk kita bisa tahu ya dok ya mm -mm. Karena kan eh, persepsi masyarakat tuh kadang karena ini sudah digunakan turun-temurun gitu, pasti aman. Nah. <laughs> Enggak ya, karena yang namanya, eh, namanya obat kita masukin ke tubuh kita, tentu kita harus tahu pasti keamanannya ya. Mm -mm, Oke, okay. nah ini dok saya mau mengangkat isu juga. Jadi... untuk mungkin untuk beberapa yang ramai di masyarakat ini misalnya hmm. contoh kayak minyak kayu putih bawang putih hmm. asap batok kelapa gitu empon-empon hmm. dan yang lain lainnya itu sebenarnya mereka ada di tahap yang mana dok? Ya kalau nah, saat ini
1: saat ini ya tetap balik lagi kita lihat izin edar dari BEPOM ya kalau sudah ada hmm. izin edar dari BEPOM ya minimal dia aman tapi sekali lagi harus sesuai juga Dengan instruksi pemakaian ya, saya lihat kalau minyak kayu putih ini di mana-mana dipakainya tidak sesuai dengan sediaannya ya dok, karena dia ini kan obat luar, obat oles, tapi diminum. Ya ini juga harus hati-hati. Jadi kalaupun sudah ada izin edar dari Vepom, dilihat instruksinya lagi, karena itu instruksi yang yang dianggap aman oleh Vepom adalah yang sesuai dengan uh, pembuatannya. Kalau dia memang dibuat untuk obat oles ya aman, memang untuk obat oles, untuk diminum belum diteliti kan gitu ya. Jadi harus hati-hati. Jadi kalau yang lain-lain uh -uh. seperti bawang putih, asap batok kelapa sepertinya lebih ke masih testimoni aja ya. Saya belum lihat ada penelitiannya dan itu kan juga bukan suatu sediaan. Jadi saya rasa
0: juga Bepom belum memberikan izin edar
1: mungkin seperti itu.
0: Uh -uh. Uh -uh. Jadi sebenarnya kan kita juga kadang tuh ada persepsi bahwa dokter kontra dengan yang bahan-bahan yang tradisional yang bukan obat gitu kan. Sebenarnya enggak ya dok ya. Kalau misalnya semua sudah dilakukan penelitian, tentu silahkan gitu ya. Kalau misalnya semua sudah melewati tahapan yang benar dan pasti sudah akan ada izin BEPOM kalau semuanya sudah melewati tahapannya ya dok ya. Oke okay. ya. nah, uh, okay dok, soal obat. Uh, sudah lumayan jelas ya tadi Nah ini dok mungkin ada yang bukan obat tapi suatu terapi seperti psikis gitu ya dok ya bahagia gitu kan Katanya kita harus bahagia supaya kita bisa meningkatkan imunitas tubuh kita Supaya kita tidak tertular oleh virus covid seperti itu Nah Kayak gitu gimana ya dok sebenarnya Ya. Apakah sudah ada penelitiannya gitu misalnya?
1: Iya, sayangnya sampai sekarang belum ada bukti ilmiahnya ya. Orang yang bahagia itu, terus uh, dia resiko terinfeksinya lebih rendah. Itu nggak ada nyatanya, kemarin habis liburan panjang, orang seneng-seneng malah kasus plaster meningkat. Itu sudah jelas, gitu, ini kan bahagia itu bukan satu-satunya. Kalau bahagia, tapi terus dia nggak pakai protokol kesehatan, dia tidak jaga kesehatannya, mungkin kecapean waktu liburan, ya bisa kena juga. Dan virusnya juga nggak hmm. memilih-memilih kan dok, dia mau menginfeksi apapun. Intinya virus ini nggak diskriminatif loh, dia tuh bisa menginfeksi siapa aja. Mau orangnya bahagia kek, mau orangnya enggak ya, mau orangnya artis, non-artis, pejabat, non-pejabat, kayak pejabat biasa, semuanya bisa kena kan gitu. Jadi bahagia ini harus diluruskan ya teman-teman, jadi bukan obat dan bukan jaminan kalau kita pasti tidak terkena. Ini adalah salah satu mm. usaha. Memang kita harus bisa mengendalikan stres itu untuk menjaga sistem imun kita. Tapi bukan berarti mm. dengan sudah bahagia, terus kita tidak melakukan usaha yang lain. Itu salah ya seperti
0: itu. Mm -mm. Seperti itu dong. Mm -mm. Iya dok. Sebenarnya kan dengan melaku kita melakukan protokol juga bisa tetap bahagia ya. Sebenarnya protokol kesehatan itu kan tidak menghilangkan kebahagiaan Jadi <laughs> sebenarnya. Jadi kalau gitu mau liburan
1: harusnya kan nggak usah keluar kota juga bisa. Di rumah pun kalau kita uh, uh. happy juga bisa gitu loh. Jadi bahagia uh, uh. kan
0: kita harus dengan beresiko
1: kita tertular gitu kan. Uh,
0: uh, uh. Betul dok. Tentu semuanya kan kita harus mempertimbangkan. resiko dan benefitnya ya dok ya kalau misalnya resikonya lebih besar daripada benefitnya ya sebaiknya tidak kita lakukan ya dok oh, ya oh. nah, oke okay. jadi belum ada penelitiannya teman-teman jadi selain bahagia juga harus tetap ingat melakukan protokol kesehatan ya, ya. nah ini uh -uh. kemudian dok yang juga sempat rame di mungkin lebih di WA ya dok ya. <laughs> Jadi ada beredar yang saya sempat lihat juga ada list gitu tentang obat-obat Covid-19 ini obat-obat yang diberikan oleh dokter pada salah satu pasien yang sempat dirawat di rumah sakit. Isinya hmm. macam-macam panjang saya lihat juga. Uh -uh. dan kemudian beredar uh, WA itu bahwa ya kalau misalnya terkena Covid gitu, tidak perlu dirawat di rumah sakit, minum aja obat-obat seperti ini karena obat-obat ini adalah obat-obat yang diberikan kepada pasien Covid di rumah sakit. Hmm. Nah, yang seperti itu bagaimana ya, Dok? Apakah boleh kita memakai obat-obat di daftar itu tanpa pemeriksaan dokter dulu gitu. Ya, oke, okay, betul ya.
1: Jadi obat-obatan yang ada di situ katanya dia niru obat-obatan salah satu pasien yang dirawat. Itu artinya kalau pasien mm. itu dirawat kemungkinan kondisinya tidak ringan ya, minimal sedang uh -huh. ya. Dan itu mm -hmm. uh, obat-obatan yang di situ memang adalah obat-obatan yang ada di pedoman tata laksana COVID. Tapi okay. uh, Obat-obatan yang ada di pedoman tata laksana tidak serta merta kita berikan sama setiap orang ya tergantung gejalanya ya tergantung kondisi orangnya terus tergantung juga dia punya komorbid apa jadi tidak selalu semua itu bisa diberikan sangat sangat individual sifatnya. Tapi memang obat-obatan yang ada di pedoman itu itu dianggap sudah melewati uh, kesepakatan ya terutama dari para ahli karena memang sampai sekarang kita belum punya obat pastinya tapi itu adalah obat-obatan mm -hmm. yang uh, kesejahteraan istilahnya pertimbangan antara risiko dan manfaat sudah dibicarakan ya oleh ahli-ahli yang uh, terkait. Jadi itu yang kita pakai mm -hmm. Dan itu tidak mm -hmm. semua kita berikan serta merta semua sama gitu. Itu nggak boleh. Jadi sangat-sangat tergantung mm -hmm. kondisinya. Bahayanya kalau ada broadcast seperti itu nanti dianggap semua pasien itu obatnya sama dong. Padahal mm -hmm. enggak ya. Mm -hmm. Seperti antivirus, mm -hmm. antibiotik, steroid, eksametason itu adalah obat-obat keras. Efek sampingnya cukup lumayan. Uh -huh. Terus kalau kita uh, minum tanpa ada per apa, monitor dari dokter, itu bisa berbahaya untuk jangka panjangnya. Belum uh, interaksi obatnya. Uh, kalau kebetulan uh -huh. Anda punya comorbid misalnya. Jadi sangat berbahaya. Jadi kalau ada uh -huh. broadcast seperti ini, jangan dipercaya lebih baik berkisah ke dokter, konsultasi ke dokter, dapat obat dari dokter itu lebih baik. Karena dokter pasti melihat kondisi masing-masing orang. Jadi mungkin kok sana dapat antivirus saya kok enggak itu pasti ada pertimbangannya. Kenapa sana dapat ini saya enggak itu pasti juga ada pertimbangannya. Jadi lebih baik jangan dituruti karena itu sangat berbahaya obat-obat yang ada di list itu ya. Kalau kalian mau beli obat misalnya sulit ke dokter atau misalnya tidak memungkinkan ke dokter, burlah yang memang sudah ada di apotek artinya seperti obat-obat penghilang gejala itu boleh ya seperti anti demam misalnya anti batuk pilek anti diare. itu kan obat-obat yang istilahnya simptomatik ya, itu sudah dijual bebas juga, itu nggak apa-apa mau dibeli. Suplemen pun asalkan yang tadi saya bilang sudah ada izin edar dari Boko, monggo silakan diminum. Tapi kalau obat-obatan yang keras harus konsultasi ke dokter, karena sangat berbahaya kalau salah pemakaiannya seperti itu. Tuh. Hmm,
0: hmm. Iya dok, hmm. mungkin juga sebenarnya yang masyarakat kita suka E, mungkin bingung atau belum tahu adalah kita membedakannya tentu obat yang untuk gejala Dan obat yang untuk e, kausa penyakitnya ya dok Dan yang biasanya dijual bebas itu adalah obat yang untuk gejalanya Kayak penurun demam, obat anti diare seperti itu Nah kalau dilihat list itu kan obat-obatnya ya mayoritas yang saya baca itu Obat-obat yang harusnya tidak dijual bebas <laughs> seperti ya, itu kan e -e, Obat yang harusnya didasarkan oleh dokter Mm -mm, karena bukan untuk gejalanya, bukan untuk gejalanya sebenarnya gitu kan, antivirus, antibiotik itu kan untuk si uh, kausanya yang menyebabkan penyakit dan itu tidak boleh diminum sembarangan karena kita juga nggak tahu kan apakah kausanya benar yang seperti itu atau enggak. Kemudian uh, untuk obat COVID kan juga penelitiannya terus berlanjut ya dok. Ya. Misalnya obat yang ini hari ini mungkin katanya bermanfaat, besoknya mungkin enggak seperti itu. Jadi nggak bisa untuk kita patokan obat COVID adalah. Serempengan ini kayak gitu. Nah, benar. Dan ini juga dok biasanya suplemen juga
1: orang-orang itu minumnya jadinya banyak banget ya. Panik bayi, hmm. sakit takutnya. Jadi semua suplemen yang ada di iklan itu dibeli semua, diminum semua ya. Dan ini juga bukan nggak ada masalah loh ya. Meskipun suplemen itu sebenarnya adalah obat ringan, artinya dia tidak terlalu menimbulkan efek samping. Tapi kalau banyak dan diminum hmm. dalam jangka panjang, belum tentu tidak menimbulkan efek samping. Ya, mm -hmm. Jadi tetap harus konsultasi ke dokter Mungkin juga saya mau komentar mengenai obat herbal Cina Yang terkenal ya mungkin mereknya tahu semua itu apa Nah itu memang dari uji klinis Jadi dia, dia belum ada uji klinis yang memang benar-benar untuk uh, Istilahnya untuk antivirus COVID Tapi dia terbukti bisa mengurangi gejala Ibaratnya seperti obat-obat Cina lain yang Obat batuk Cina ya Obat pilek dari Cina ya sama seperti itu Jadi obat itu bukan obat COVID, sekali lagi itu kan selalu dikembar-gemborkan sebagai obat COVID ya dok. Jadi ini harus hati-hati, obat menghilang gejala, iya. Dia sudah pernah diteliti okay. pada orang-orang pasien COVID yang bergejala ringan sampai sedang saja. Itu dia bisa terbukti mengurangi gejala, tapi untuk obat COVID, kalau kita bicara obat COVID itu artinya dia bisa membunuh virus COVID, terbukti bisa membunuh virus COVID atau antivirus, ini tidak, mm -hmm. ya. belum terbukti. Jadi sekarang sekarang bukti untuk obat Cina itu hanya sebatas mengurangi gejala sama seperti obat-obat yang dijual lainnya seperti obat pilek, obat flu, obat batuk ya sama seperti ini. mungkin gitu dong. Jadi kita lebih baik kembali ke obat-obatan yang memang sudah direkomendasikan itu lebih aman.
0: Hmm, setuju banget dok dan penting juga mau uh, mungkin mau saya tambahkan penting membaca labelnya dok ya ah. label dari tiap obat itu ya. kan ada kontraindikasi ada apa gitu kan <laughs> karena masyarakat kita nggak baca uh -uh. bahasa Cina dok, makanya saya kalau ada nggak
1: berani nggak berani selanya nggak berani merekomendasikan karena karena saya juga nggak tahu tuh isinya apa, kontraindikasinya apa, indikasinya apa kan bahasa Cina semua ya kalau nggak salah, jadi hmm, hmm. harus hati-hati karena setahu saya juga ada yang bikin palsu
0: loh, jadi harus hati-hati. Oh, ya
1: nah, itu iya. yang, yang asli yang benar-benar bisa mengurangi gejala tapi yang palsu uh. mungkin lebih berbahaya lagi nanti.
0: Gitu. Uh -uh. Dan karena dia impor, kita sebenarnya juga susah ya membedakan apa yang asli yang lain uh -huh. palsu. Kita juga
1: ini harus tahu. Uh -uh. Uh -uh.
0: Yeah. Uh -uh. Yeah. itu penting banget label obat. Karena bahkan obat herbal, tahu saya kayak ginseng gitu kan, kalau ada kelainan uh, darah atau apa ya kalau nggak salah, pokoknya boleh. ada ini kontraindikasinya dan nggak boleh diminum seperti itu. Jadi pentingnya untuk baca kalau nggak yakin, mending konsultasi aja ke dokter ya dok. Ya. Oke. Okay. <laughs> okay. uh -uh. Ada yang mau ditambahkan lagi dok? Udah, ya. Udah cukup ya Oke, semoga bisa menjawab pertanyaan Teman-teman, kalau misalnya ada yang bingung Juga, ya boleh mungkin ditulis Di kolom komentar, nanti mungkin Dari admin Pandemic Talks Atau dokter Ning yang akan mencoba Menjawab di sana oh, okay. Oke, terima kasih banyak Atas waktunya dok, sehat oh, selalu Oke, Sampai jumpa